0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in QuernTrip. Ein kleines Sommer-Special. Wir haben August. Es gibt nur eine Folge in diesem Monat und die ist vollgepackt mit wunderschönen Dingen. willkommen. Mein Name ist Katja von Eismond. Du hörst Querantrieb, zweifellos Neuanfang, dein coaching to go podcast Ich hoffe, du hast einen wunderschönen Sommer bis jetzt gehabt. Die letzten vier Wochen war es ja ruhig hier. Wir haben ja gesagt, ich mache nur eine Folge im Juli und eine Woche im August, mal abgesehen von der Eigentlich-Folge, weil es ja ein kleines technisches Problem mit der Kreativität ist. Folge gab im letzten Monat. Aber neues Spiel, neues Glück. Jetzt sind wir schon im August. Wir haben tatsächlich ja noch fünf Monate, also viereinhalb ungefähr. Man kann sich ja fast mental schon manchmal auf Weihnachten, so gerade wenn man so ein Business hat, muss man sich ja immer schon ein bisschen frühzeitig planen, was mir echt ehrlich gesagt sehr, sehr schwer häufig fällt. Es ist aber wichtig, dass ich mich damit einfach auch schon ein bisschen beschäftige, was sind die Podcast-Folgen im, im Dezember zum Beispiel. Und ja, und wir feiern ja vor allem nächsten Monat im September ein zweijähriges, dann wird ja Querantrieb zwei Jahre. Und das möchte ich dann ein bisschen mit dir feiern. Aber jetzt machen wir erstmal unsere Solo-Folge hier im... Sommerspecial, im kurzen Sommerspecial äh, mit Folge 55. Wir haben wieder eine Schnapszahl. Und wie schön ist es dann, dass ich dir heute wieder einen Text mitgebracht habe. Ein, ein Text, ähm, der mich und meinen kreativen Weg, also wie ich anfange, wie ich angefangen habe mit dem Schreiben. Oder eigentlich ist es so eine, eine Zwischenetappe gewesen, aber wo ich dann einfach nochmal verstanden habe oder gemerkt habe für mich, ich möchte viel, viel mehr machen, viel, viel mehr schreiben und mich damit noch mehr entdecken, ähm, war ich in 2014 in einem Sommerschreibcamp. Genau, und an diesem Punkt möchte ich dich ganz, ganz gerne nochmal daran erinnern, dass wir noch zwei Plätze frei haben, die Ursula Kolrich und ich in unserem Schreibworkshop, den wir mit Überbegriff, das Format nennen wir Ich wollte immer schon mal ein Buch schreiben. Und wenn du jetzt tatsächlich nach dieser Folge doch vielleicht Lust hast, auch anzufangen mit deinem Thema, mit deinem Buch, mit deiner Geschichte, fiktiv, vielleicht auch was aus deinem eigenen Leben, was immer es ist, was wir einfach brauchen, ist so eine Gemeinschaft, so eine Verbindung mit Gleichgesinnten. Und ähm, wir dürfen das jetzt bereits jetzt zum dritten Mal machen, also mit Anfänger- und fortgeschrittenen Kurse. Und wir haben tatsächlich den nächsten Kurs auch schon, einen Tageskurs im November. Also es, es entwickelt sich, diese, dieses Format baut sich immer mehr aus und darüber freuen wir uns riesig. Und ich stelle halt einfach auch immer wieder fest, dass es unglaublich wichtig ist für mich, aber auch für die Teilnehmenden, in dem kreativen Schreibprozess zu sein oder überhaupt in einem Prozess zu sein, wenn man kreativ unterwegs ist, ist die Gemeinschaft. Also sich mit Gleichgesinnten zusammenzutun. Und ich habe damals 2014, und das feiere ich echt Ganz, ganz häufig noch, weil ich an diese Zeit unglaublich gerne zurückdenke mit anderen Gleichgesinnten, Schreibwütigen in der Uckermark, wo wirklich sonst nichts los war, außer diesem ähm, Ferienhaus, wo wir waren wo wir uns zusammen auch bekocht haben, wo wir Schreibzeiten haben, wo wir Lesezeiten hatten, wo wir uns gegenseitig mit den Texten inspiriert haben, wo uns der André Hille, der hat damals das Seminar tatsächlich auch noch selber mitgeleitet. Der macht ja selber nicht mehr so viel, aber schau da gerne mal bei Textmanufaktur. Wie immer ist das unbezahlte Werbung. Und ich habe da so, so, so viel mitgenommen. Und äh, das ist ein, auch ein großer Traum. Eines Tages werde ich ähm, auch so ein, eine, so eine Schreibwoche mal anbieten an einem wunderschönen Ort, der schon in meinem Kopf ist, <lacht> sich aber noch entwickelt. Den muss ich halt noch finden. Oder andersrum, er muss mich finden. Und da bin ich halt dran. Und da bin ich auch zuversichtlich, dass das in Bälde, ähm, nicht heulen dieses Jahr, auch noch nicht nächstes Jahr, aber es wird, es wird kommen und dann wird das großartig und da freue ich mich riesig, wenn ich das auch mal machen darf und kann. So eine Woche wirklich mit anderen Kreativen, das soll dann auch nicht nur für Schreiberlinge sein, sondern wirklich auch für Leute, die sich mit Fotografie beschäftigen, die malen, die zeichnen, die Musik machen, die auf ganz individuelle Art und Weise kreativ sein wollen und das einfach mal an einem schönen Ort ähm, in der Gruppe zusammen ähm, den Prozess für sich und andere vorantreiben wollen. Also das ist so ein, ein Ziel, das ist ein Traum, den ich schon sehr lange habe. Und ähm, ja, der wird immer klarer und äh, der braucht noch ein bisschen Raum und Zeit. Aber ähm, wenn das soweit ist, wirst du es zumindest hier im Podcast als allererster erfahren. Also was haben wir da gemacht in der Uckermark? Ich habe tatsächlich meine allererste aller kleine Kurzgeschichte geschrieben. Und da hatte ich ja überhaupt noch nicht das Handwerkszeug im Koffer, wie man eigentlich schreibt. Ähm, außer, dass der André halt an Textstellen irgendwie gearbeitet hat. Aber jetzt weder lektoriert noch sonst irgendwie was, sondern wirklich nur... Impulse gesetzt hat, versuch's doch mal da so und guck doch mal, ob die Figur noch mal anders kann. Und ähm, ich habe davor ja schon mein Buch über Fernbeziehungen geschrieben, was ich ja total aus dem Ich Erzähler gemacht habe. Und da ist es mir auch sehr sehr leicht gefallen, in der Ich Perspektive zu schreiben, weil es ja natürlich mein Leben betraf und das, was wir da alle erlebt haben. Und habe das auch so runtergeschrieben. Die Kurzgeschichte habe ich auch in der Ich Erzählform gemacht, aber als ich dann meinen Roman angefangen habe, 2016 zu schreiben, ähm, oder 15, ich weiß jetzt gar nicht mehr, angefangen. Ja, ich habe ziemlich zeitnah nach dem, nach diesem Sommerschreibworkshop tatsächlich angefangen mit Schreiben, also muss es doch 2014, 15 gewesen sein. Ähm, habe ich auch erst Charlotte in der Ich-Erzählform gemacht, aber das ist mir... Stellenweise so schwer gefallen, mich von dieser Figur diesen Abstand zu halten, dass ich mich irgendwann für die personale Erzählform äh, entschieden habe. Also, und dann gibt es ja noch die Autoriale. Also das nochmal kurz erklären. Ich-Erzählform ist einfach aus der Ich-Perspektive, ist meistens im Präsens, und da wird eben jede Figur erzählt aus seiner eigenen Sichtweise. Die personale Erzählform ist dann meistens mit er, sie, wir. Und dann gibt es eben einen personalen Erzähler, der immer quasi in die Figuren so schlüpft und aus der Perspektive der Figur erzählt. Und dann gibt es noch den autorialen Erzähler, der ganz oft in der Literatur so ist. Ich bin ja mehr im Unterhaltungsroman unterwegs und in dem ähm, ja, in so Memoirs, also aus der eigenen Erzählgeschichte was ähm, ja zusammenschreibe. Und der Auktoriale ist immer dieser Allwissende. Also der hat wirklich das ganze Große mit allen Figuren und kann auch in den Zeiten sehr gut switchen. Ich finde das eine hohe Kunst, so schreiben zu können. Ich kann dir jetzt noch nicht mal ein Beispiel nennen, wer das so macht. Aber das kann man auch mal gerne nachforschen in den Suchmaschinen. Also Ich-Erzähler, Personale-Erzähler und Auktoriale-Erzähler. Und ich möchte dir heute einfach in dieser Folge, in diesem Sommerspecial im August mal meine Geschichte vorlesen. Und ähm, das heißt jetzt auch nicht, dass du schreiben sollst, sondern das heißt einfach nur, dass du anfangen sollst mit deinem kreativen Traum. Denn ich habe dir im Anschluss noch an dem Text, den ich dir vorlese, an der Kurzgeschichte, möchte ich noch fünf Tipps dir mitgeben. Denn so heißt ja auch heute die Folge, hör auf, dir immer dieselbe Geschichte zu erzählen. Also wir neigen einfach immer dazu, um uns aufzuhalten, um uns selber aufzuhalten, uns immer die gleichen Dinge zu erzählen, die wir nicht können oder warum es daran scheitert, dass wir nicht vorankommen in den Dingen, die wir gerne machen möchten. Und ich, wie gesagt, möchte dir da heute einfach fünf Impulse nochmal mitgeben, dass du, am allerbesten natürlich, wenn du diese Folge hier gehört hast, loslegst mit deinem kreativen Traum. Das wäre so mein größter Wunsch für dich und ähm, ja, deswegen gibt es Querantrieb. Also, dann legen wir los. Ich erzähle dir, lese dir vor, was ich geschrieben habe. Die Geschichte heißt Krebsstiche und es kann sein, dass es so ein bisschen raschelt, weil das muss ich natürlich ablesen, den Text. Ich mache ja sonst immer alles frei hier in den Podcast, in das Mikro rein. Aber das äh, lese ich natürlich jetzt ab. Also wie gesagt, wenn es ein bisschen raschelt, sind es einfach die Blätter. Krebsstiche. Kinder, Nadeln raus, Wolle raus. Heute steht ein Test über das Schnellhäkeln an. Ich sitze neben meiner Freundin Lucy und gleich wird es ernst. Wir holen unsere Häkelnadeln und die mitgebrachte, etwas kratzige Wolle raus. »Habt ihr alle die Sachen von der Liste dabei?« Für jeden Mist gibt uns Frau Strater eine Liste mit nach Hause, damit auch alle immer alles für den Unterricht dabei haben. Ihr wisst ja, nur wenn alle Kinder alles mit dabei haben, können auch alle Kinder mitmachen. Lucy steht auf und geht zum Pult. »Entschuldigung, Frau Strater, ich habe meine Schere vergessen.« Frau Strater verdreht die Augen, wühlt in ihrer Tasche und holt erleichtert eine Schere raus. »Lucy, Lucy, was passiert eigentlich immer mit deiner Liste?« Ungeduldig wedelt Frau Strater mit der Schere. »Jede Liste kommt in meinen Turnister, Frau Strater.« »Ja, kommt sie denn da auch wieder raus, Lucy? Ich glaube, ich muss nochmal mit deiner Mutter sprechen.« Frau Strater legt die Schere kurz zur Seite und macht sich eine Notiz. Lucy lächelt sie an und verschwindet mit der Schere. Frau Strater erhebt sich vom Stuhl und stützt sich am Pult ab. Lucy, sei bitte vorsichtig damit, denn meine Schere ist sehr scharf. Lucy kommt mit der Schere in der Hand zurück an unseren Tisch und zwinkert mir zu. Na, wie habe ich das gemacht? Ich atme tief durch und zeige ihr Daumen hoch. Lucy ist meine beste Freundin, seit wir zusammen das Seepferdchen gemacht haben. Bei der Prüfung lenkten wir den Bademeister so überzeugend mit einem kräftigen Hustenanfall ab, dass er vor Schreck vergessen hatte, uns mit dem uns nach dem Ring tauchen zu lassen. Das Abzeichen für meinen Badeanzug nähte meine Mutter noch am gleichen Abend an. Sicher ist sicher. So, haben denn jetzt alle alles? Unruhig blickt Frau Strater hinter mich. Dort sitzt Sabine. Sie ist die Tochter von Frau Strater. Langsam drehe ich mich zu ihr um und sehe, wie ihre Augen funkeln. Vermutlich hat sie die ganze Nacht geübt, die blöde Kuh. Sabine wirft ihrer Mutter ein siegessicheres Lächeln zu und Frau Strater stellt die Stoppuhr auf das Lehrerpult. Ich hasse Häkeln und ich fühle mich schlecht. Kinder, ihr habt jetzt 20 Minuten Zeit, eine runde Platzdecke zu häkeln und im Anschluss wird das gute Stück von mir benotet. Also strengt euch an. Auf die Plätze! Fertig, los! Frau Strater drückt auf den Startknopf. Ich hasse Häkeln und ich fühle mich noch schlechter. Wir legen los. Mir wird heiß und kalt und ich häkle wie eine Wilde. Zumindest fühlt es sich so an. Doch stattdessen sitze ich da und häkle nicht, sondern schwitze nur. Ich fange immer wieder von vorne an, nehme Nadel und Wollfaden und überlege nochmal genau, wie das mit dem Häkeln war. Wenn ihr erst einmal hinter das Geheimnis von Luftmasche, Stäbchen und Krebsstich gekommen seid, ist Häkeln ganz einfach, ruft Frau Strater ins Klassenzimmer, während sie ihre erste Kontrollrunde macht. Das macht sie immer, wenn wir einen Test haben. Dabei hat sie eine Liste und macht sich Notizen zu jedem von uns. Sie liebt Listen, ich hasse Häkeln. Nur noch eine Sitzreihe ist sie von unserem Platz entfernt. Luftmasche. Verdammt, wie ging das nochmal? Hastig drehe ich eine Schlinge aus dem kratzigen weißen Wollfaden, stülpe den über, den über die Häkelnadel und ziehe feste daran. Hält. Denk nach, Emma. Was kommt als nächstes? Krebsstich. Wie Krebse aussehen, weiß ich sehr gut. Jedes Jahr fahre ich mit meiner Familie an die Nordsee. Ich finde, Krebse haben ein wunderschönes Leben. Sie sind den ganzen Tag am Wasser, flink und laufen seitwärts. Noch nie habe ich einen Krebs mit Häkeldeckchen am Strand laufen sehen. Und Krebse sind rot. Frau Strater liebt rot. Heute trägt sie eine rot-weiß gepunktete Bluse und einen dunkelroten Rock. Auch die Schuhe und ihre Haare sind rot. Ich lege den Faden wie ein X vor mich und ziehe die Nadel durch. Geschafft. Frau Strater erreicht meinen Tisch. Na Emma, was soll das denn sein? Den Stich kenne ich gar nicht. Sie macht sich Notizen auf ihrer Liste. Ich stelle mir Frau Strater als Krebs vor, der vergessen hat, dass die Flut kommt. Lucy, bei dir sieht es aber schon sehr schön aus. Frau Strater zieht weiter in Richtung Sitzreihe hinter mir. Ich blicke kurz nach rechts zu Lucy. Tatsächlich, ihr Platzdeckchen sieht auch nach Platzdeckchen aus. Sie sieht in meine verzweifelten Augen und flüstert, so wie beim Schwimmabzeichen? Ich schüttel den Kopf. Nein, so schnell will ich noch nicht aufgeben. Auch wenn die Hälfte der Zeit bereits vorbei ist. Ich starte einen neuen Versuch. Laufmasche, Krebsstich, im Wechsel. Oder ist es andersherum? Ich drehe mich zu Sabine um. Frau Strater ist an ihrem Tisch angekommen. Sabine, die Strebertochter, glüht im ganzen Gesicht und häkelt, was das Zeug hält. Ich verstehe nicht, wie man so leidenschaftlich häkeln kann. Oh mein Gott, Sabine, du solltest doch die rote Wolle nehmen und nicht die pinkfarbene. Frau Strater schüttelt kurz den Kopf und macht sich Notizen. Sie legt Stift und Liste zur Seite und reißt Sabine die Nadel und das fast fertige Deckchen aus der Hand. Mit frostigem Blick zieht sie in einem Ruck die Häkelnadel raus und rippelt den Faden der Wolle so lange auf, bis auf Sabines Platz nur noch ein Wollhaufen liegt. Gott sei Dank verkauft meine Mutter Brötchen, schieß es mir durch den Kopf. Sabine ist jetzt krebsrot im Gesicht, am Hals und wer weiß wo sonst noch. Sie schiebt das pinkfarbene Durcheinander zur Seite und fängt an, es wieder zu einem Wollknäuel aufzuwickeln. Sie nimmt die Häkelnadel in die Hand und legt erneut los. Pink. Unsere Blicke treffen sich. In dem Moment frage ich mich, welche Farbe ihr Gesicht als nächstes annehmen wird. Krebsrot mit weißen Punkten? Ich drehe mich zurück und konzentriere mich auf mein Läppchen aus Kreuz, Krebs und Verkackstrichen. Zu viele Luftmaschen, denke ich, und setze einige Knoten zwischen die Stiche. Echte Seemannsknoten. Habe ich an der Nordsee gelernt. Die kriegt Frau Sträter bestimmt nicht aufgerippelt. Noch acht Minuten, Kinder! Frau Strater setzt sich auf das Lehrerpult, dabei fliegt beinahe die Stoppuhr runter. Die Gute erholt sich augenscheinlich von dem Schreck, dass ihre Tochter nicht mit der roten Wolle gehäkelt hat. Ich frage mich, wie Sabine solch ein Fehler passieren konnte. Drei Runden habe ich hingekriegt drei mickrige Runden aus kratziger weißer Wolle für ein Platzdeckchen, auf dem gerade mal ein Eierbecher Platz finden würde. Egal, was als nächstes passieren wird, Frau Strater läuft gerade erst warm. Wenn ich dieses Häkelwerk so abgebe, kassiere ich vermutlich eine glatte 5. Wie kann ich Frau Strater davon überzeugen, dass mein einzigartiges Platzdeckchen in diesem Schnellhäkeltest gut abschneidet? Emma denkt nach, wo kriegst du rote Farbe her? Hast du zufällig Ketchup dabei? Lucy schaut mich irritiert an, kramt in ihrem Turnister und schüttelt den Kopf. Ich muss zu drastischeren Mitteln greifen. Hastig und ohne Lucy zu fragen, greife ich nach der Schere von Frau Strater. Was hast du vor, Emma? Lucy runzelt die Stirn. Bevor ich antworten kann, höre ich vom Lehrerpult, Emma, Lucy, was gibt's denn da zu tuscheln? Frau Strater wirft uns einen strengen Blick zu. Hätte Dornröschen eigentlich verbluten können, als sie sich mit der Spindel in den Finger stach, Frau Strater? Nein, Emma, natürlich nicht. Das war ja nur ein ganz winziger Stich. Frau Strater schaut in den Klassenraum und auf die Stoppuhr. Nur noch drei Minuten, Kinder. Schaut, dass ihr zum Ende kommt. Ihr Blick geht wieder auf ihre Liste. Mit der Schere in der rechten Hand, meinem Platzdeckchen in der linken und einem Anflug von Panik verschwinde ich unterm Tisch. Emma, alles in Ordnung? Frau Strater setzt sich in Bewegung für die letzte Kontrollrunde. Äh, ja, ja, alles in Ordnung, Frau Strater. Mir ist nur die Schere runtergefallen. Pass bloß auf, Emma, denke ich. Halte mir die Scherenspitze an die Fingerkuppe und kneife meine Augen feste zu. Sofort entscheide ich mich dafür, mir etwas anderes auszudenken. Schließlich bin ich nicht nur ein Röschen und das Klassenzimmer ist kein Märchenschloss. Ich tauche wieder aus dem Untergrund auf, bevor Frau Strater noch Verdacht schöpfen kann. Autsch! Beim Auftauchen knall ich mit dem Kopf gegen die Tischkante. Fertig! Glücklich darüber, mit ihrem Platzdeckchen fertig zu sein, holt Lucy aus und stößt mit ihrem Ellbogen gegen meinen Arm. Sofort spüre ich einen Stich in meinem Finger. Etwas lahm, warmes läuft darüber. Oh mein Gott, Emma, du blutest. Frau Strater, kommen Sie, schnell, die Emma blutet. Lucy rennt Frau Strater entgegen. Frau Strater bricht die Kontrollrunde ab und stürmt zu unserem Platz. Zeig mal her. Sie fasst mir an den Kopf. Nein, Frau Strater, Emma blutet am Finger. Das Blut rinnt mir aus meinem Finger. Frau Strater bückt sich zu mir runter. Sie blickt auf meinen Finger, ich greife nach dem Eierbecherläppchen und drücke es gegen die Wunde. Lucy hebt die blutverschmierte Schere vom Boden auf. Lucy, ist das etwa meine Schere? Frau Strater verliert die rosige Gesichtsfarbe. Sabine, schnell, mein... Es sieht aus, als würde Frau Strater jeden Moment umkippen. Sabine rennt zur Tasche ihrer Mutter und wühlt darin. Dabei verfärben sich ihre Wangen besorgniserregend rot. Hier ist kein Riechsalz. Doch nicht da, Sabine, dort drüben. Frau Strater zeigt auf den Wandschrank. Sabine lässt die Tasche stehen und forscht im Schränkchen nach. Mit der geöffneten Flasche kommt sie auf ihre Mutter zu und hält es ihr unter die Nase. Das ganze Klassenzimmer riecht augenblicklich nach Katzenpippi. Ich nehme mein inzwischen tiefrotes, gefärbtes Platzdeckchen und drücke es weiter gegen meine Wunde. Es blutet weniger. Frau Strater seufzt kniet sich hin und nimmt einen tiefen Atemzug an der Öffnung des Flaschenhalses. Kinder, so viel Aufregung! Und einen weiteren. Sie wirkt etwas benommen, aber lächelt. Sie zupft an ihrer gepunkteten Bluse und rückt beim Aufstehen ihren Rock wieder zurecht und schaut auf meinen verletzten Finger. Lass mal sehen, Emma. Ich verlasse meinen Platz, mache einen Schritt auf sie zu und halte ihr den mit dem roten Eierbecherläppchen umwickelten Finger Direkt vors Gesicht. Es tut verdammt weh, Frau Strater. So kann ich auf keinen Fall mehr weiterhäkeln. Die Stoppuhr schrillt. Ich zucke zusammen. Geschafft. Legt bitte alle eure Nadeln und Deckchen auf den Tisch. Ich begleite Emma ins Sekretariat, um den Finger verbinden zu lassen. Keiner arbeitet weiter an den Deckchen. Verstanden? Sabine, setzt dich bitte so lange vorne ans Pult. Lucy verdreht die Augen und wirft mir ein aufmunterndes Lächeln zu. Sabine schlurft mit gesenktem Kopf zum Lehrerpult, dann schiebt Frau Strater mich Richtung Tür. Eigentlich fühlt es sich eher wie Schubsen an. Als sie die Klassenzimmertür hinter sich schließt, spüre ich ein deutliches Pochen in meinem Finger. Soll ich mein Deckchen auch auf den Tisch legen? Und halte es Frau Strater, Frau Strater erneut direkt unter die Nase. Um Himmels Willen, nein, Emma. Dabei geht ihr Blick einmal von rechts nach links durch den Schulflur. Niemand zu sehen, nur meine Liste liebende Lehrerin und ich, Emma, die, wenn jetzt nicht ein Wunder geschieht, für den Schnellhäkeltest eine 5 kassiert. Plötzlich kniet sich Frau Strater zu mir runter. Sie lächelt. Ich frage mich, ob das am Riechsalz liegt oder weil wir alleine sind. Weißt du, Emma... Es muss ja niemand erfahren, dass du dich mit meiner Schere verletzt hast, oder? Schmerzverzerrt nicke ich. Und wegen deiner Häkelkunst, sie hält kurz inne und begutachtet mein rot durchdrängtes Etwas. Gebe ich dir eine 2+. Plus. Sie streckt mir ihre Hand entgegen. Ich schlage ein. Frau Strater erhebt sich. Das Pochen wird doller. Hand in Hand gehen wir Richtung Sekretariat. Eines Tages werde ich vielleicht kreativ sein, aber mit Häkeln bin ich durch. So, ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß mit dieser Geschichte. Und ähm, jetzt fragen sich vielleicht die einen oder anderen, vielleicht auch die, die wirklich schon viel geschrieben haben, da gibt es natürlich äh, Schwächen in der Geschichte, ähm, vielleicht stimmt was am Spannungsbogen nicht, vielleicht ist auch der Aufbau manchmal nicht ganz logisch, äh, sicherlich auch was zum Lekturieren noch gewesen. Ich habe sie tatsächlich auch noch ein bisschen fein gearbeitet. Aber ich wollte sie eigentlich so in ihrer Ursprünglichkeit lassen, weil ich auch diesen Prozess einfach sagen möchte, der dazu nötig ist, wenn man kreativ sein möchte. Und ähm, wie gesagt, die Geschichte habe ich 2014 geschrieben, jetzt ist 2021. Das eine Buch, die Charlotte, liegt dazwischen, wo ich mich auch unglaublich ähm, ja, das Handwerk einsetzen durfte und konnte und mich weiterentwickelt habe und selber auch Schwachstellen gemerkt habe beim Schreiben, Lücken auch entdeckt habe, wo ich gesagt habe, das macht hier gar keinen Sinn, du hast das vorne noch nie erwähnt, also kann das hinten keiner wissen. Und gerade bei so einer kleinen Kurzgeschichte, wenn man anfängt mit dem Schreiben, kann das schon sehr, sehr hilfreich sein, weil man nicht diese, diese, diesen großen Text von 300, 400, 500 Seiten immer vor sich trägt und man viel schneller das große Ganze im Augen behält. Und ähm, so geht es mit jedem Musikstück, mit Texten, die man für Musikstücke schreibt, mit Liedern, die man schreibt, mit einem Bild, was man malt. Mit, einer, mit einem Foto, was man machen möchte, wenn man was gestaltet bei Canva, ähm, wenn man Layouts macht. Überall sind es Prozesse und es, es funktioniert einfach immer, immer besser, wenn ich übe, übe, übe und vor allem auch rausgehe. Also diese Geschichte ist jetzt im Podcast veröffentlicht. Das ist ja mein eigener Text, den außer meinem Mann, also Eckart, noch nie jemanden ich vorgelesen habe jeweils, jemals. Und er wird auch in Entweder noch heute oder in den nächsten Tagen. Der Podcast hier erscheint am 12.8. auch als Blog auf meiner Seite bei Querantrieb ähm, da sein. Und ich stelle den zur Verfügung, weil ich auch möchte, dass, wenn du dich mit Texten beschäftigen möchtest, sie vielleicht nutzen kannst als, ja, als, Vor, äh, als Vorgabe oder als Idee oder als Aufbau, wie du vielleicht eine Geschichte aufbauen möchtest, dann lad sie dir runter, kopier dir das, feel free, mach damit, was du willst, teile sie natürlich auch sehr, sehr gerne, wenn sie dir gefallen hat, hier den Podcast oder dann die Seite, den Blogbeitrag. Darüber freue ich mich natürlich auch immer irre, wenn ihr das macht oder wenn du das machst, weil dadurch meine Reichweite natürlich größer wird und ich das, was ich gerne in die Welt tragen möchte, mehr Leute auch mitkriegen. Also damit machst du mir immer ein großes Geschenk. Das ist der Grund, warum ich in dem Sommer-Special einfach noch mal was von mir erzählt habe. Ich habe ja im letzten Jahr, sonst hört ihr das auch noch mal gerne an, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Folgen das sind, das muss irgendwas um 30 sein oder noch drunter, irgendwas um die 20er. Da habe ich im letzten Jahr, im Juli 2020, fünf Folgen tatsächlich gemacht. Und da lese ich auch aus meinem Buch von Charlotte, fünf Szenen vor. Also vorher habe ich immer noch mal einen Gast oder erzähle auch was, was so mit Coaching zu tun hat. Aber ich erzähle auch immer eine Szene ähm, pro Folge. Also wenn du Lust hast, hör da gerne mal rein. Ich werde auch noch mal irgendwann was aus meinem ersten Buch, wo es um Fernbeziehungen geht, erzählen, hier im Podcast. Aber jetzt im Sommer hatte ich gedacht, mache ich diese Geschichte mit den Krebsstichen und mit Emma. Und ähm, ich habe in dieser Geschichte natürlich auch was von mir verwurzelt, verwurstelt. Menschen, die mich schon sehr, sehr lange kennen, werden vielleicht auch das eine oder andere daraus hören. Das ist aber auch sekundär. Jeder Autor macht natürlich irgendwas, was, was ihn selbst auch bewegt hat, in die Geschichte mit rein. Mich hat das auch sehr befreit. Also ich habe da wirklich auch viel für mich nochmal aufarbeiten können, für mich, was ich da so erlebt habe. Und das war mir einfach wichtig, dass in dieser ersten Kurzgeschichte, ich habe da kein Problem, was über mich zu erzählen. Das höre ich eben auch ganz oft, dass die Leute sagen, ja, wieso erzählst du eigentlich auch immer so Sequenzen aus deinem Leben? Das ist das, was mein Leben ausmacht. Und deswegen erzähle ich darüber auch. Was letztendlich fiktiv ist und was die Wahrheit ist, das, das weiß nur ich. <lacht> und das ist auch gut so. Ähm, aber ich, ich möchte dich ermutigen, dass du vielleicht auch dich mehr traust zu sagen, ich erzähle auch was von mir, ohne dass du dich völlig in Anführungszeichen nackt machst. Also trau dich da ruhig, weil natürlich kannst du am besten was erzählen, was du was dich selber ausmacht. Das ist einfach auch der einfachste Weg, wenn man anfängt zu schrauben. Und glaubst mir, das machen sehr, 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 sehr viele Autoren und Autorinnen. Aber jetzt gebe ich dir noch die fünf Impulse mit, wie du aufhören kannst, dir immer wieder dieselbe Geschichte zu erzählen. Das Erste ist, was ich ja immer wieder höre, und das sind eben auch Sequenzen oder das sind eben Aussagen, die ich auch immer wieder von Kunden höre. Also wenn ich mit jemandem Text arbeite oder wenn ich Kundinnen habe, die sich persönlich weiterentwickeln wollen oder auch beruflich was anderes machen wollen, sind das immer diese fünf Dinge, die ich höre und wo ich dir aber einfach jetzt einen Impuls mitgeben möchte, wo du einfach mal sagst, okay, Stimmt, könnte ich auch mal anders probieren und mir eine neue Geschichte erzählen. Und zwar eine Geschichte, die jetzt in der aktuellen Lebensphase zu mir passt, was immer das bei dir gerade ist. Also das Erste ist immer, was wir uns alle sagen und ich sage mir das auch, aber es wird weniger. Und das ist die Aussage, ich kann das nicht. Und da gebe ich dir einen ganz kurzen Impuls, das wird jetzt auch nicht immer ausführlich werden, sondern es wird schnelle und kurze Impulse sein. Wenn du es nicht kannst, dann musst du es vielleicht noch lernen. Und bei mir war das ganz klar, dass ich am Anfang sehr, sehr viel vom Handwerk noch gelernt habe, mich ausprobiert habe, dass ich mich auch in meinem Romanprojekt sehr, sehr viel ausprobiert habe und dazugelernt habe durch eine Lektorin, mit der ich gearbeitet habe, durch das Handwerk, durch das Fernstudium, was ich gemacht habe, über die Textmanufaktur, über Schreibworkshops, wo ich hingegangen bin, um mich auszutauschen auch mit anderen und Feedback von anderen zu kriegen. Also wenn der Satz immer bei dir ist, ich kann das nicht, dann frag dich mal, was du brauchst, damit du es kannst. Also ist es etwas, was du lernen musst oder ist es etwas, wo du dich einfach mal trauen musst? Also sag nicht einfach, ich kann das nicht, sondern sag einfach, was kann ich denn tun, damit ich mich damit auf den Weg machen kann. Das Zweite ist dann oft so eine Aussage, die ich auch ganz oft im Coaching höre. Ähm, davon gibt es schon so viele. Also das, was ich vielleicht gerade vorhaben möchte oder vorhabe oder, oder umsetzen möchte oder schreiben möchte oder gestalten möchte, das gibt es ja schon. Ja, das stimmt. <lacht> Wahrscheinlich gibt es das schon. Aber so wie du es machst, so wie du es in deiner Einzigartigkeit machst, wird es das vermutlich noch nicht geben. Und da sei einfach mutig genug und trau dich zu gucken, was das ist und fang damit an. Und dann wirst du merken, okay, das gibt es zwar so schon, aber ich mache es so. Und dadurch unterscheidet es sich schon. Und deswegen ist es auch nicht mehr, davon gibt es schon so viele also vertraue darauf, dass das, was du kannst und was du der Welt zeigen möchtest, einzigartig ist. Und dann gehst du damit raus. Und dann ist es nicht mehr das, was schon viele so machen. Der dritte Impuls ist, oder die dritte Aussage, die ich oft höre, das interessiert sowieso niemanden. Das mag vielleicht auch so sein. Dann solltest du dich aber vielleicht als allererstes fragen, für wen machst du das, was du da gerade machst? Machst du das in erster Linie für die anderen, dann kann es durchaus passieren, dass es keinen interessiert, weil es nicht authentisch ist. Und ähm, mach das doch erstmal nur für dich. Mach doch das, womit du anfangen möchtest und kreativ sein möchtest oder spirituell unterwegs sein möchtest, mach das doch erstmal nur für dich. Und dann geh damit langsam in kleinen Schritten raus. Und dann wirst du merken, dass es dafür jemanden gibt, den das interessiert. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Vierte Aussage höre ich auch immer ganz, ganz selten, sehr, sehr oft, so rum wollte ich sagen, und die schließt sich fast an die fünfte Aussage mit dran. Die vierte ist, das kann ich mir nicht leisten. Und äh, ja, gebe ich dir völlig recht, wenn man etwas Neues lernen möchte oder auch muss, um sich weiterzuentwickeln, dann kostet das Geld. In der Regel, weil wir ja nicht mehr in der Tauschzeit leben, sondern weil es, ähm, weil die Welt darüber funktioniert, dass man, wenn man etwas haben möchte, eine Dienstleistung oder ein Produkt, dann müssen wir dafür Geld zahlen. Wenn du vielleicht gerade knapp bei Kasse bist, dann finde doch irgendwelche ähm, Zwischenlösungen, wo du vielleicht schnell zu Geld kommen kannst oder diesen 200 euro 1000 Euro, was auch immer du brauchst, um vielleicht ein Handwerk zu lernen oder einen Kurs zu machen, einen Online-Kurs zu machen oder einen Lektor bezahlen zu können oder eine Lektorin oder dich ähm, bei unserem Schreibworkshop zum Beispiel ähm, anzuschließen, dann schau doch mal, ob du vielleicht einfach mal, äh, keine Ahnung, banale Dinge machen kannst, wo du schnell das verdienen kannst, was du brauchst und dann den nächsten Schritt erstmal machen kannst. Trag Blumen irgendwo aus, verteil Flyer, die Handzettel von irgendjemanden, keine Ahnung. Guck, ob du irgendwie im, auf dem Marktstand was machen kannst, wo nur vorübergehend jemand in Unterstützung braucht. Es gibt so viele Möglichkeiten. Schreib dir einfach mal 30 Dinge auf oder 20. Wo kann ich relativ schnell und ohne, dass ich wahnsinnig viele ähm, Zertifikate noch zeigen muss, so viel Geld verdienen, um mir das leisten zu können, womit ich mich persönlich weiterentwickeln möchte? Es gibt immer eine Lösung. Also dieses, das ist für mich sind das auch Ausreden. Also ich kann mir das nicht leisten. Dann willst du es vielleicht auch noch nicht richtig wirklich. Weil wenn es etwas ist, was du wirklich machen möchtest, dann findest du auch Wege und Lösungen, um es dir leisten zu können finanziell. Und der fünfte Punkt ist eben auch, immer. ich finde, das ist eine totale Ausrede, dafür habe ich keine Zeit. Und das lasse ich überhaupt nicht gelten, weil das stimmt nicht. Ja, wir haben alle unsere Themen und ja, vielleicht habe ich Homeschooling, vielleicht habe ich auch zu pflegende Eltern, vielleicht muss ich auch wirklich einen wahnsinnig taffen Job machen. Aber wenn ich mir was anderes, meine Träume verwirklichen möchte oder woanders hinstrebe, weil es mich da einfach unglaublich hinzieht, dann habe ich am Tag eine Stunde, eine halbe Stunde Zeit, um mich damit zu beschäftigen. Und das macht in der Woche schon sieben Stunden. Das ist schon fast wie ein Tag, habe ich mich für das, mit dem beschäftigt, wo ich hin möchte. Deswegen, es gibt immer für alles eine Lösung. Du musst nur einfach deinen Fokus, deinen, deinen Blick mal anders drauf gucken und ähm, Dich auch immer wieder fragen, ist es das auch wirklich, was ich will? Und wenn du es wirklich willst, werden diese fünf Aussagen dir nicht mehr im Weg stehen, weil du dann Lösungen finden wirst. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Also, diese fünf Tipps. Ich kann das nicht, dann lerne das, was du noch nicht kannst. Davon gibt es schon so viele. Ja, das stimmt, aber das, was du kannst, das gibt es noch nicht. Mich niemand interessiert das dann schau erstmal, mal, dass du dich dafür wirklich hundertprozentig für interessierst und dass du dafür brennst, bevor du da jemand anderen ähm, wichtiger ist, dass der sich dafür interessiert. Interessier du dich hundertprozentig dafür. Das kann ich mir nicht leisten. Finde eine Einkommensquelle, eine vorübergehende Einkommensquelle, um dir den Kurs, das Equipment für einen Podcast zum Beispiel, wenn du ein neues Mikro brauchst, dass du dir das leisten kannst und Freu dich darüber. Ich habe zum Beispiel, ich mache schon seit sehr, sehr lange, wenn ich putze, schmeiße ich immer 50 Euro in, mein, in meine Spardose. Und irgendwann ist da ein bisschen was zusammen und dann geben wir das häufig aus, wenn wir einen Kurztrip machen oder in Urlaub fahren oder wir gehen davon schön essen. Ja, Also es gibt immer Möglichkeiten. Selbstbelohnungsprinzip, finde ich, ist auch immer was, wo man sich was an Seite legen kann und wo man dann vielleicht was sparen kann und sich das an, anschaffen kann, was man gerne möchte, um kreativ zu sein. Und dann die beiden Sachen, das, das Letzte noch, dafür habe ich keine Zeit. Setz dir zehn Minuten am Tag, setz dir eine halbe Stunde am Tag, setz dir eine Stunde am Tag. Du, du musst das nur regelmäßig tun. Du musst dich, Routinen brauchen drei bis sechs Wochen, das ist unterschiedlich, wie, wie das Gehirn so gerade ähm, vernetzt und, und drauf ist. Aber wenn du das mal drei Wochen am Stück gemacht hast und dir diese halbe Stunde nimmst für dein neues Projekt oder die Stunde nimmst für dein neues Projekt, wirst du irgendwann merken, aha, ich habe doch Zeit am Tag dafür. Auch wie komplex dein Tag sein mag. Wir haben alle komplexe Tage, die meisten zumindest, die ich so kenne. Und ähm, ich finde, das ist oft eine Ausrede dafür, weil man nicht den Entschuldigung, Allerwertesten hochkriegt, um sich für das, wofür man eigentlich gerade brennt oder was gerade auch dringend ansteht, sich die Zeit nimmt. So, jetzt habe ich mich auch wieder so ein bisschen rasch geredet. Genau, das waren so meine Kurzgeschichte, die ich dir gerne heute mal zum allerersten Mal öffentlich mit dir teile. Wie gesagt, du findest die in der nächsten Zeit auch auf dem Blog. Schau da gerne mal vorbei bei Querentrieb/blog. Und dann habe ich dir die fünf Impulse mitgegeben, was du vielleicht für dich auch nicht mehr gelten lassen solltest, was dich selber antreibt, dass du einfach diesen eigenen Antrieb, das ist ja das Querantrieb, den du in dir hast, dass du den mal anschaltest und mal losgehst für deinen kreativen Traum. Genau, also insofern, was wollte ich dir noch mitgeben? Zum Schluss, ähm, wie gesagt, schau da gerne noch mal auf meiner Webseite wegen dem Schreibworkshop, wenn du jetzt doch noch Lust hast, vielleicht mitzumachen. Das ist auf meiner Katja-von-Eismond-Seite. Ich vernetze das aber, hier, äh, verlinke das hier alles in den Shownotes noch mal für dich. Das kannst du dir dann alles anschauen. kommst mit einem Klick auf die entsprechende Seite, die dich interessiert. Äh, im September machen wir einen Geburtstagsmonat, wie gesagt, weil dann Querantrieb, der Podcast, zwei Jahre alt wird. Da überlege ich mir gerade schon was Schönes für dich. Also da darfst du dich freuen. Und es gibt auch wieder ein Interview. Da freue ich mich schon riesig, das mit dir im September teilen zu dürfen. Und ähm, wenn du dich noch anmelden möchtest für meinen Newsletter, dann mach das auch gern auf Querantrieb beziehungsweise den Link packe ich hier auch in die Show Notes, Weil da erfährst du immer als allerallererste, was es so gibt und was so los ist. Und da gibt es auch schon mal Aktionen, die ich vielleicht auch nicht immer im Podcast teile oder vielleicht hast du den Podcast gerade nicht mitgekriegt. Der Newsletter kommt auch nur einmal im Monat. Also da musst du dir keine Sorgen machen, dass ich dich dazu mülle oder dein Postfach. Einmal im Monat kommen da so die fünf, Wichtigsten Facts drauf und die teile ich mit dir. Und das findest du, wie gesagt, bei Querantrieb äh, slash Newsletter, aber auch in den Links, äh, in den Shownotes, Entschuldigung, wie komme ich immer auf Links? Also die Links in den Shownotes, genau. Und ansonsten gerne auch immer auf Instagram, Eismond-Unterstrich querantrieb ähm, Da gibt es immer auch ein bisschen was ich so mache, wie sich mein Leben so gestaltet und ähm, ich bin sehr impulsiv Poster, ich habe da keinen Redaktionsplan, manchmal mache ich was, ähm, aus, ähm, teile ich Dinge mit aus meinem privaten Leben mit dir und manchmal gibt es eben einfach auch ganz wertvolle Tipps, äh, die ich mit dir teilen möchte, was so um die kreative, persönliche und spirituelle Weiterentwicklung zu tun hat. So, jetzt ist die Folge doch etwas länger gewollt, als ich dachte, aber schön, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Ich wünsche dir noch einen zauberhaften Sommer, bleib gesund und fröhlich. Vielleicht kannst du ja ein bisschen die Ferienzeit genießen und kommst äh, raus und darfst dahin, wo es dich hinzieht, in die Berge, ans Meer, an den See was immer das für dich wichtig ist oder einfach auch in Deutschland mit dem Fahrrad zu Fuß wandern es gibt ja so viele tolle Dinge, die man machen kann trotz, trotz der Phase, in der wir gerade so alle Mann stecken und äh, ja, ich freue mich, wenn wir uns am 9. September erscheint die Geburtstagsfolge ich freue mich, dich dann wieder hier äh, mit dir das teilen zu dürfen und wünsche dir jetzt einen zauberhaften Tag, eine wunderbare Nacht ein schönes Wochenende Bleib gesund und fröhlich und ich drücke dich ganz, ganz feste, deine Katja.